0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Nehmen wir noch einmal die Fragen vom Anfang auf. Haben Sie Vorsätze für 2021? Oder erwarten Sie auch einfach nur, dass 2021 besser wird? Diese Erwartungshaltung habe ich in den vergangenen Tagen sehr häufig gehört und sie hat mich sehr nachdenklich gestimmt und mir sehr deutlich vor Augen geführt, was unsere Gesellschaft leider prägt. Man will nicht sich und seine Gewohnheiten verändern, sondern man erwartet, dass sich alles so verändert, dass das Gewohnte in der gewohnten Weise wieder verfügbar ist oder sich in einer Weise verändert, dass man sich selbst nicht verändern muss. Ich hatte aber auch schon einmal ein Gespräch mit einer 99-jährigen Dame, die mir sagte, sie ist sehr dankbar, dass sie in ihrem ganzen Leben so viel erlebt hat und in so unterschiedlichen Umständen und Zeiten den Jahreswechsel feiern durfte. Sie wunderte sich, dass die Menschen heute nicht wissen, wie gut es ihnen geht und dass es kein genug gibt. Mancher Jahreswechsel im Krieg war für sie schlimm und sie hat nicht erwartet, dass sich alles ändert, sondern sie hat darum gebeten, dass sie die Kraft für jedes einzelne Jahr bekommt Das Gespräch ist schon einige Jahre her, aber es fiel mir jetzt wieder ein. Was für ein Vorsatz, die Kraft für jedes neue Jahr. Ein Vorsatz, von dem ich dieses Jahr lernen will und lernen kann. Die Kraft für ein neues Jahr zu bekommen. Ich habe damals und jetzt erst recht viel darüber nachgedacht und es ist mein persönlicher Vorsatz geworden, von Gott zu erwarten, dass er mich durch seine Barmherzigkeit durch dieses Jahr begleitet und mir das gibt, was ich brauche. Und damit bin ich da, wo uns der Predigtext hinführen will. Denn nicht nur zum Jahreswechsel lohnt es sich eben, dass man darüber nachdenkt, ob man sich verändern lassen will, sondern an jedem einzelnen Tag kann Gottes Geist uns verändern. Und jeder Gottesdienst birgt im Übrigen das Risiko, dass dass man eben nicht mehr als der oder die kommt, geht, als wie man gekommen ist. Veränderung und Frieden im Herzen beginnen im Herzen eines jeden Menschen und nicht im Umfeld und bei den Umständen. Ich bin mir bewusst und völlig im Klaren, dass das sehr herausfordernde Worte sind. Ja, und ich wünsche mir auch manches anders. Aber ich will bei mir und nicht bei anderen und den Umständen anfangen. Ja, ich wünsche mir Begegnungen und Umarmungen. Ja, und ich wünsche mir auch wieder mal Urlaub. Ich wünsche mir. Ich habe durch Corona lernen müssen in den letzten zehn Monaten, dass mir so wenig verfügbar ist. Wer aber treu war, das war mein Gott. Der ist mit mir durch jeden einzelnen Tag, durch jedes Tief, durch alle Herausforderungen gegangen. Und er ist auch heute und morgen und das ganze Jahr mit allen Herausforderungen an meiner Seite. Menschen, die diffus erwarten, dass alles besser werden soll, warten auf etwas, was nicht eintreten kann. Es wird nämlich niemals perfekt sein. Es wird immer irgendetwas geben, was nicht perfekt ist. Und damit kann man oder auch Frau dann eben doch nicht zufrieden sein und Frieden finden. Frieden mit Gott, mit anderen, mit mir selbst kann nur in mir passieren. Und das blitzte damals bei der alten Dame in dem Satz schon auf. Demut und Vertrauen. Der Predigtext, den du uns freundlicherweise schon vorgelesen hast, steht im Brief an die Römer und der Römerbrief nimmt zu Recht die erste Stelle unter den Briefen im Neuen Testament ein. Er beschreibt nicht nur das Verderben des gefallenen Menschen, sondern auch seine erhabene Stellung, die Gott den Menschen zukommen lässt durch die Rechtfertigung aufgrund ihres Glaubens. Luther bezeichnete ihn als den wichtigsten Paulusbrief und hat hier auch seine wichtigsten theologischen Anstöße gefunden. Paulus schreibt den Brief und das ist das Besondere an eine Gemeinde, die er selbst nicht gegründet hat, also an Menschen, die er gar nicht kennt. Menschen unterschiedlichster Art, wie auch wir zusammen sind, sind in Rom zusammen und Paulus schreibt ihnen, wie sie besser miteinander auskommen können. Und irgendwie können doch auch wir Empfänger dieses Briefes sein, auch wenn wir nicht damals leben und auch nicht in der Weltstadt Rom. Ich weiß nicht, ob ich so einen Brief an mir fremde Menschen schreiben würde, wo so viel Herausforderndes drinne steht. Da gehört schon tiefes Gottvertrauen dazu. Dinge anzusprechen und Gott so klar zu benennen und zu bekennen. Paulus steht aber dafür, dass es Gottes Gabe ist, seine Barmherzigkeit, ein Geschenk an uns. Und wir die Wahl haben, ob wir es annehmen und wie wir damit umgehen. Es geht also hier um eine ganz exklusive Beziehung zu diesem einen großen, ewigen Gott, den wir lieben sollen und auch unseren Nächsten. Und dann, wenn uns das gelingt, und sei es nur ein Stück weit, bekommt alles andere den richtigen Wert und den richtigen Platz. Es geht nicht darum, sich selbst zu lieben und seine liebgewordenen Gewohnheiten. Willst du diese exklusive Beziehung? Diese kostbare Beziehung, die alles wegnimmt, was uns trennt von Gott, weil Jesus das alles auf sich genommen hat? Dein Wille geschehe. Wie empfindest du das in Corona-Zeiten? Dein Wille geschehe. Dazu gehört Mut, Vertrauen und Demut. Der text beginnt mit Barmherzigkeit und er endet mit Barmherzigkeit. Und auch wenn im Griechischen hier zwei unterschiedliche Wörter dort stehen, ist der Sinn doch der gleiche. Die erste Barmherzigkeit ist die, die Gott uns erweist, der barmherzige Vater. Und die zweite Barmherzigkeit ist die, die wir gegenüber anderen erweisen sollen. Damit sind wir dann auch irgendwie schon bei der Jahreslosung. Das Thema Barmherzigkeit wird uns also das ganze Jahr begleiten. Und ich freue mich auf den Gottesdienst, wenn Simone Riedel in 14 Tagen ihre bildliche Gestaltung dazu der Gemeinde erläutern wird. Im ersten Teil werden wir also aufgefordert, unser Leben Gott zu opfern und uns mit unserem Leben Gott zur Verfügung zu stellen und uns nicht am Zeitgeist zu orientieren, sondern in Demut unsere Grenzen anzunehmen. Und uns von Gott erfüllen zu lassen. Dass unser ganzes Leben ein Gottesdienst ist. Und nicht nur diese eine Stunde hier am Sonntagmorgen, wenn wir Gott die Zeit dafür einräumen, dass er uns begegnen kann. Im zweiten Teil sind wir aufgefordert, dass wir zum einen in Demut die Grenzen annehmen, die uns gegeben sind, aber auch in Vollmacht und Vertrauen die Gaben einbringen in die Gemeinde, dass sie Gott zur Ehre und anderen dienen. Jede und jeder an seinem Platz. Der erste Teil ermahnt uns daher zur Erneuerung und der zweite warnt uns vor eigener Überheblichkeit gegenüber anderen Menschen. Weil Gott uns in seiner Barmherzigkeit verändern und erneuern will, bekommen wir die Kraft, gegenüber uns selbst und anderen barmherzig zu sein. Und dann, dann kann uns auch der Gottesdienst an den restlichen 167 Stunden der Woche besser gelingen. Passt euch nicht den Maßstäben der Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann, könnt ihr beurteilen, was Gottes Willen ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Und mit dem, was gut und vollkommen ist, können wir dann auch nach außen gehen. Denn Christsein ist nichts Privates. Wir sind aufgefordert, dass wir uns nicht verstecken, dass wir uns nicht einügeln, sondern mutig auch im Alltag unseren Gottesdienst tun. Echter Gottesdienst ist da, wo unser Glaube mitten im Alltag gelebt wird und sich allen Herausforderungen stellt. Ich wünsche mir die Kraft für jedes neue Jahr. Wenn man das aus dem Mund einer 99-Jährigen hört, die das Vollvertrauen sagt, dann ist das gelebter Gottesdienst, der mich und euch alle zum Mitmachen einlädt. Das ganze Leben soll ein Gottesdienst sein, weil unser ganzes Leben Jesus Christus gehört. Da kann man nicht bestimmte Bereiche ausklammern und sagen, wenn es mir nutzt Gott, dann gerne, aber alles, was mir nicht so passt und unbequem ist, das geht dich bitte schön nichts an. Wir wollen neu auf Gottes Wort hören, auf seinen Willen und danach fragen, wo und wie bei uns Veränderung notwendig ist. Das hat etwas mit Hingabe zu tun. Und man erwartet nicht mehr von allen anderen erst einmal etwas, sondern erwartet es von Gott und denkt dann an die anderen. Das auch zu dem Preis, dass man unbequem ist und sich unbeliebt macht, weil man es eben nicht so macht, wie es der Zeitgeist vorgibt. Und es ist wichtig, dass wir Christen gerade auch jetzt in unserer Zeit Stellung beziehen. Fehlt das Geistliche, verselbstständigt sich das Gesellschaftliche, oft auf eine ungute Weise und geben Egoismus und Selbstverwirklichung auf Kosten von anderen den Vorschub. Barmherzigkeit verzichtet darauf, andere zu be- und zu verurteilen und sie ist bereit, selbstlos zu geben. Sie verzichtet darauf, zu fragen, was bekomme ich dafür und auch, ob es gerechtfertigt ist. Unser Gott macht solch eine Bewertung nicht. Wie in den genannten Dingen, wenn es um uns geht. Er ist barmherzig und fragt nicht, was bekommt er dafür. Und er schaut erst recht nicht, ob wir es verdient haben. Er ist barmherzig und darum dürfen und sollen auch wir es sein. Eine Aufforderung. An uns alle. Und ich will sie trösten. Keiner ist allein. Wir haben einander. Und wir haben Gott im Rücken. Wie gut, dass wir einander haben. Und wie gut, dass wir uns auf Gott verlassen können. Wie auch immer die Umstände sind. Paulus will keine Einzelkämpfer die alles alleine machen und die Weisheit für sich gepachtet haben. Paulus will, dass wir uns als Teil eines Ganzen verstehen, als Teil seiner weltweiten Gemeinde, insbesondere aber auch als Teil unserer Gemeinde, als Teil der Gemeinde, wo du deinen Platz hast und wo Gott dich, so wie du bist, gebrauchen will. Nicht zu verwechseln mit dem Platz, den du gerne einnehmen willst. Manchmal setzen wir uns eben auch auf den falschen Stuhl, weil wir von uns ausgehen. Gemeint ist aber hier der Platz, den wir in Gottes Augen und in seinem Plan einnehmen sollen, wo du Verantwortung übernehmen und deinen Glauben in Wort und Tat leben sollst. Auch wenn dir, wenn uns der Stuhl viel zu groß erscheint. Mit Gottes Hilfe und durch seine Barmherzigkeit wirst du ihn ausfüllen, voll und ganz. Und wo du das tust, da ist echter Gottesdienst, der eben auch mit Opfern verbunden ist. Das ist echtes Gemeindeleben und da blitzt Gottes Reich auch heute schon unter uns auf. Da können wir etwas von der Kirche als Leib Christi spüren. Und das hat Ausstrahlung nach außen. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Haben Sie Vorsätze für 2021? Ich wünsche mir und Ihnen durch Gottes Barmherzigkeit die Kraft für jedes einzelne Jahr auch für dieses Jahr, für jeden einzelnen Tag. Und der Predigtext macht uns Mut dazu. Im Glauben an Jesus Christus ist vieles möglich, kann sich bei mir was verändern und dadurch gibt es Hoffnung und Zukunft. Und ich bin damit nicht allein. Ich mache mich eins mit Ihnen, mit dir, mit Menschen, die an diesen großen, barmherzigen und ewigen Gott Glauben. Mit euch bin ich auf dem Weg. Nicht ich schaffe das, sondern wir schaffen das. Als Christen und als Gemeinde, auch wenn die Zeiten uns so herausfordern und Abstand und Inzidenzzahlen die Zeichen der Zeit sind. Wir wissen uns verbunden durch diesen wunderbaren und menschenfreundlichen Gott, der uns in allem und durch alles trägt, mit uns in dieses neue Jahr und in jeden einzelnen Tag gehen wird, mit allem, was da kommt. Lassen wir uns von ihm den Rücken stärken für den Alltag und alles, was passiert. Und wir erbitten in Demut, die Kraft, alles tragen zu können. Gott schenke uns, eine fröhliche Zuversicht, eine nicht endende Hoffnung und ein mutiges und barmherziges Handeln in diesem Jahr. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.